0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Díaz Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Seguramente muchas veces te has preguntado ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Si eres feliz o no? ¿Qué hace que te despiertes a trabajar todos los lunes por la mañana? ¿Qué sueño no te deja dormir? ¿Cómo conectar con tu propósito en la vida? ¿Por dónde comenzar a descubrir cuál es mi vocación? El problema es que vivimos sumergidos en la cultura de la productividad y la inmediatez. Rápidamente nuestra mente divaga entre tantos distractores que reclaman nuestra atención, entre reels de Instagram, videos virales de TikTok, correos que entran a nuestra bandeja de entrada como metropolitano en hora punta, y mensajes de WhatsApp que te exigen que respondas ayer. Nuestra mente tan primitiva que quiere contestar todo al mismo tiempo para sentirse viva, vigente, relevante como si cada mención en las redes sociales fuera un shot de reconocimiento a nuestro golpeado ego a la vena. Entre tantos urgentes, la búsqueda de nuestro propósito vuelve a pasar a la lista de espera de nuestras prioridades. Cada vez nos parece más una utopía romántica tener un propósito en la vida, un sueño de juventud, que poco a poco cuando vamos madurando tenemos que dejar atrás, y trabajar en ello la mayor parte de nuestro tiempo es casi una utopía total. ¿Vivir buscando un sentido a la vida aún tiene sentido? Pero el ser humano está hecho para amar y ser amado. Y no está realmente vivo, al menos que esté dispuesto a morir por algo que valga la pena. Cuando entras en tu interior, te enfrentas a tus miedos y monstruos interiores, aparecen las tentaciones de siempre en tu mente. Hay que ser realista. A estas alturas no puedo cambiar mi línea de carrera. Pensamos o mi propósito y ser feliz o mi seguridad económica. No se pueden las dos cosas al mismo tiempo. Como cuando nos decían en plena cuarentena o la economía o la salud. Como si estuvieran divorciados. Tomamos decisiones huyendo de algo. Por miedo a cuando las decisiones importantes en la vida deben ser movidas por el amor. ¿Y a ti te mueve el miedo? o el amor cuando tienes que elegir. Otras veces tomamos decisiones para solucionar algo urgente a corto plazo, pero poniendo en jaque nuestro propósito a largo plazo. ¿No será que algunas decisiones hoy están hipotecando tu felicidad a largo plazo y te llevan a donde no quieres estar en el horizonte de tu vida? Y bien, la pregunta por el sentido de la vida siempre vuelve. Aprovecha cada instante de silencio interior para reaparecer y quejarse como una gastritis mal curada que siempre estuvo allí. En épocas antiguas, los navegantes dibujaban dragones y monstruos marinos como el leviatán al borde de los mapas para que los marineros tengan miedo y no se aventuren a navegar en aguas profundas. Solo deben navegar sin perder de vista la orilla para que no te coman los dragones. Pues hoy te animo a lo contrario. Entra en tu interior, deja de orillar tu vida, Atrévete a conocerte profundamente y encontrarás dragones. Sí, dragones. Los dragones son los monstruos que habitan tu inconsciente, tus miedos más profundos que no te dejan ser libre para buscar la felicidad. enfrente a tu dragón con coraje y encontrarás el tesoro de tu vida. Detrás de los miedos y vivencias más dolorosas, los peores sufrimientos de tu vida que no te gustan recordar, las cruces de tu vida que has tenido que cargar, está tu tesoro. Sí, tu tesoro, lo que le da sentido a tu vida. ¿Y por qué? Porque lo que te hirió te hizo vulnerable es también lo que te hace más sensible y empático con las personas a quienes puedes servir cuando tus heridas las sane Dios. ¿Cristo, médico del corazón, es capaz de sanar tus heridas y volver a tu principal don? Pues tu don también es tu tentación. Lo que te hace vulnerable es lo que te hace valioso. Cuando te alejas de Dios y de tu propósito, Nuevamente se reabren las heridas. O como diría San Pablo, la gracia y el poder de Dios se manifiesta en tu fragilidad. Así que si te animas a dejar de torear la pregunta de tu vida sobre tu propósito y el sentido, estos son los pasos que te pueden ayudar. Primero, pregúntate por tu vocación. ¿Qué te sientes llamado a hacer en la vida? ¿Para qué Dios te ha dado la vida? ¿De qué está hecho tu corazón? Entra en tu memoria, escudriña tu pasado. Dios se manifiesta y te responde a través de los acontecimientos de la vida. ¿Cuáles son los hechos que te han dejado huella? ¿Qué experiencias han hecho que seas quien eres ahora? ¿Cuáles son las historias que te han dejado grandes aprendizajes en la vida? ¿Qué vivencias estrujan tu corazón con nostalgia para bien o para mal cuando los recuerdas? Lo importante es que en la oscuridad de la noche de tu vida, como Abraham, Salgas de tu tienda, cuentes las estrellas, a pesar que no puedas conciliar el sueño, y entonces, cuando conectes esas estrellas, verás que tienen sentido. Así será tu descendencia. Es la promesa que Dios te ha hecho. Conecta los puntos de tu historia personal, como antiguamente conectaban las estrellas los reyes magos, para encontrar figuras que le den sentido al firmamento en el cielo y a los acontecimientos en la tierra. Y recuerda que tu vida no está completa si no integras en tu relato las experiencias de sufrimiento, las cruces de la vida y los dragones que has tenido que enfrentar y que quizás aún sigues en los sótanos de tu inconsciente haciendo temblar las columnas de tu exitosa hoja de vida que tan bonito has decorado en LinkedIn. Cuando contemplas tus historias, ¿qué te quiere decir Dios? ¿Estás llamado a ser un visionario que orienta por donde se debe ir abriendo nuevas sendas? ¿Un conciliador que traiga la paz y reconcilia a rivales y enemigos? ¿Un activista que lucha por la justicia y defendiendo a los más vulnerables de la corrupción y el abuso? ¿Un terapeuta que cuida con amor y ayuda a sanar a cada persona que sale a su encuentro? ¿Estás llamado a ser un investigador de repente que busca la cura para una enfermedad? ¿Y cuáles son los valores que más te definen? ¿Quién estás llamado a ser? Yo creo que Dios me ha llamado a ser un profeta que hace preguntas e inquieta corazones. Y eso es lo que trato de hacer hoy día. ¿Tu pasión? Es lo segundo que tienes que preguntarte. ¿Qué te apasiona en la vida? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Tus gustos? Sin duda, por algo Dios ha promovido que desarrolles una serie de talentos y gustos para poder cumplir tu misión con más facilidad. Pero no te quedes pues solo en tu autorrealización personal. Debes trascender, poner tus talentos e intereses al servicio de los demás por amor y así cumplir la voluntad de Dios. Muchas veces pasar la voluntad de Dios pues no implicará buscar reconocimiento o aplausos fáciles. No se trata de desarrollar tus talentos e intereses por reconocimiento, por diversión o ganar dinero. El hombre está hecho para amar y ser amado. Y sin eso su vida se quedará vacía. Y a veces Dios nos sorprende, como a Moisés queda tartamudo y sin embargo lo invita a ir a hablar con el faraón. O de repente a Jeremías, que era alguien de la nobleza, un poco temeroso y frágil, y que sin embargo lo manda Dios a ponerse al frente del pueblo en un momento de mucha crisis, con amenazas externas de guerras. ¿Cuáles son tus principales talentos e intereses? ¿Cómo los puedes poner al servicio de los demás? En tercer lugar, tu propósito. ¿A qué personas quieres servir? ¿A qué tipo de personas quieres ayudar? ¿Niños, jóvenes, ancianos? ¿Qué necesidades te generan mayor empatía? Personas enfermas, ancianos desamparados, niños sin educación, personas que están en un proceso de duelo porque han perdido algún ser querido, jóvenes sin equidad de oportunidades para salir adelante, mujeres maltratadas, la comunidad LGTBIQ y más, comunidades nativas, el cuidado del medio ambiente. ¿Te genera mayor empatía en los niños huérfanos? ¿Te sensibiliza a ver el abuso de las mujeres y el machismo? ¿Te indignan la injusticia la corrupción? ¿Y en qué liga quieres jugar? Es la segunda pregunta que hay que hacerse. Hay personas que quieren ayudar a personas concretas. haceres seres eh, de carne y hueso, con nombre y apellido, y serán grandes terapeutas. Otros prefieren ayudar a comunidades. no? Otros a un país. Otros delimitan su impacto en toda Latinoamérica. Y otros quieren impactar a nivel global. No hay ligas mejores o peores. si sí hay unas más grandes que otras. Pero cuando te dedicas a ayudar a una persona concreta, lo haces con mayor profundidad. Cuando te dedicas a una liga como todo el mundo, Latinoamérica o todo el país, pues tu impacto será con mayor gente pero en menor profundidad. No hay ligas mejores o peores. Se trata de ver a dónde Dios te ha llamado y qué es lo que quiere de ti. Lo importante es cuánto amor pones en ello. Recuerda que la medida del amor es el amor sin medida. En cuarto lugar, tu visión. ¿Qué mundo quieres ayudar a construir? ¿Qué mundo sueñas? ¿Un mundo sin corrupción? ¿Un mundo con equidad de oportunidades para todos? ¿Un mundo que tenga una cura para el SIDA? Mira los objetivos de desarrollo sostenible y enamórate de uno de los problemas globales que desafían a este mundo creado por Dios. No te enamores de tu carrera. Vamos a estudiar muchísimas cosas y hay carreras que van a ir pasando por la inteligencia artificial y van a irse transformando. Seguramente estudiaremos toda la vida. Enamórate del problema. Mira más los objetivos de desarrollo sostenible más que tu carrera. ¿En qué parte de su ejército de Dios quieres estar? ¿Luchando contra qué problema? Y por último, en quinto lugar, tu misión. Con M. ¿Qué proyecto te gustaría emprender? ¿Busca otros corazones que sueñen lo mismo que tú? Pues un gran sueño no entra en un solo corazón. Necesitamos aliados. Hay que inspirar meter fuego en el corazón eso lo significa inspirar un liderazgo colectivo no se transforma el verano con una golondrina una golondrina no hace el verano necesitamos un silicon valley no un gran líder caudillista que le ponga su nombre a su partido político no se trata de salir solo en la foto sino de tener una sola alma y un solo corazón hacia dios con todos y comienza a hacerte cargo no se trata de que el lunes renuncies a tu trabajo pero sí comienza a investigar sobre el tema, capacítate en internet, tómate un café con alguien comprometido con el tema, lleva un curso por internet, genera una red de amigos a quienes Dios los ha llamado a enfrentar el mismo desafío. Ora, medita y purifica tus motivaciones. Fíjate qué es lo que Dios quiere de ti en ese momento de tu vida. Y comienza a cambiar el mundo, el mundo que te rodea, y verás que tu propósito te cambiará a ti, porque Dios te ha hecho para amar. Y Dios, a través de las misiones que te encomienda, va labrando, va modelando tu corazón como una vasija de barro. Atrévete a descubrir tu vocación para construir un proyecto de vida que trascienda. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.